0: Não sei, mas eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui porque para mim é uma alegria de compartilhar é, das bênçãos dessa igreja que cada vez que eu estou aqui com vocês, eu me alegro de ver o que, é que Deus está fazendo na Mosaico. Para mim é muito bonito. Cada vez que eu venho aqui, Deus tem feito essa igreja. Eu tenho visto que ela está crescendo em vários aspectos, especialmente no aspecto relacional, do fortalecimento da fé, no fortalecimento da liderança. E eu me alegro muito. Rodrigo e Paloma são pessoas que eu admiro demais, que eu amo. E são presentes de Deus na minha vida, na vida da minha esposa, na vida da minha filha. E a gente realmente agradece a Deus pela vida deles, né? É... E compartilhar a palavra com vocês aqui é um privilégio porque é confiança que os nossos irmãos, é, vamos dizer assim, compartilham. E ele tá aqui, eu não sei, Para mim ele ia tá estar em casa, tomando um, né, um benegripa, outro remédio desse. Ele tava chumbado hoje, ele tava todo. Trouxe uma mensagem, eu disse a ele, olha, rapaz, eu vou falar alguma coisa aqui. Eu tô meio carregado, não sou pentecostal, mas eu vou falar uma coisa para você. Ele já começou a rir. Mensagem de Deus, ele disse, rapaz, é para tu pregar o que tu pregou hoje de manhã na tua igreja. Eu saí assim, é, Deus falando no meu coração. E já envergonhado de coisas que eu preciso mudar e que foi bem específico eu espero que se ele ainda não pregou o que ele pregou lá na Manuel ele compartilhe com vocês é, aquilo. Não vou dar spoiler, tá certo? Mas foi muito importante para nossa comunidade. Esse cabo aí, esse menino aí, maguinho, é corajoso, né? E eu louvo a Deus por isso. Eu tenho que pregar uma mensagem para vocês que, para mim, é um problema. E é, é uma mensagem que eu prego para mim. É a mensagem que eu tô trazendo para minha vida. E eu espero que aquilo que tem incomodado o meu coração, que Deus tem mexido comigo, possa também falar o seu coração, possa ter é, uma transformação naquilo que é importante na sua vida. É, quando esqueci o nome da, da moça que falou sobre, Karina, né? Falou sobre as crianças, é algo muito interessante como a criança, ela pega hábitos fáceis. É, eu cresci em igreja, meu pai também é pastor, assim como o Rodrigo. E pra gente tem hábitos que, que não saem, é difícil você tirar depois daquele hábito. Por isso que a formação da criança é tão importante. Quando você ensina a criança o valor de uma oração, o valor de uma leitura bíblica, o valor de uma igreja, o valor da amizade dentro da igreja, isso fica entranhado. Então, por isso que pode a pessoa se afastar, mas aqueles valores ficam batendo de alguma maneira na cabeça, no coração, em algum momento aquilo pode acordar para mim sempre foi difícil fazer o contrário porque esses hábitos foram instalados e hoje a gente vai falar sobre hábitos mas de uma maneira que vai chegar sobre disciplina para a gente entender um pouco sobre hábito é só a gente pensar um pouquinho sobre antes de falar sobre disciplina sobre fome, por exemplo passa aí, por favor passa aí, pronto fome a gente pensa às vezes que a gente fala sobre comida fala sobre hábito alimentar mas, na verdade, o que a gente tem é um hábito de fome. Eu não sei você, mas até talvez os seus cinco anos de idade, ou até menos, você é habituado a comer um determinado tipo de comida pelo seu pai e pela sua mãe. E isso é natural. Então, eu já botei aí uma coisa que eu adoro, que é ovo de gema mole. Minha esposa odeia, não sei como ela me beija, entendeu? Ela odeia, é uma coisa assim que ela acha asqueiroso. O ovo dela parece que foi frito e eu não sei o que é aquilo que ela come. Não tem gosto, tá queimado. E eu fui acostumado desde de manhã a tomar leite e pão com ovo. E eu acho isso uma delícia. Eu acordo de manhã querendo comer isso. Eu lembro que na minha lua de mel tinha tudo. E eu comi o quê? Calma que não era qualquer pão, não era croissant com ovo. Tá certo, era o mais sofisticado. E Lidiane ficava rindo e me disse, rapaz, tu tá no hotel, olha, agora é de graça, você pode comer qualquer coisa. Mas era leite, ovo e aquele pão. Hoje eu não posso mais comer pão, eu tenho que cuidar porque eu tenho um problema na minha saúde, minha genética é um pouco louca. Mas o que eu quero dizer assim, é porque a minha fome, ela aponta pra uma coisa, não é sobre comer. Eu posso comer algumas coisas e normalmente eu não fico satisfeito. Olha só, eu tô de barriga cheia mas o meu paladar tá sentindo falta. Eu não sei se você começou já a fazer dieta ou já fez, e é um pouco triste isso, você realmente precisa passar por uma reabilitação da fome, na verdade, uma transformação da sua fome, porque às vezes você faz uma, uma comida, você se, se fartou de uma comida saudável, mas você tá com aquela fome do chocolate que ainda não comeu. E parece que você come uma coisa que você já, já, foi, já bastou, mas você come também o extra. Então, parece que foi pior agora, na dieta, do que antes. Porque você comeu a dieta e ainda comeu o extra. Entendeu? Então, é complicado. O que, é que eu quero dizer com isso? O problema é que, às vezes, não adianta você mudar certos comportamentos sem mudar aquilo também que faz você reagir ou fazer o que você faz. Existe algo no seu coração, na sua mente, que leva você àquele determinado tipo de coisa. Existe um estudo, até, por exemplo... Acho que é nos Estados Unidos que eles usam muito aquele é, doce que é baseado no milho. Eu esqueci, é o gluconato de alguma coisa. Então, o pessoal fica viciado. E a gente também fica viciado com o estilo de açúcar que a gente come. Então, a gente fica acostumado com aquilo. Para mudar hábito, é muito difícil. É necessário disciplina. E eu não sei se você já teve curiosidade de, de ver na Bíblia. Pode botar lá em disciplina, por favor? Muito interessante que a Bíblia fala sobre disciplina. A palavra disciplina na Bíblia é bem abrangente. Ela pode ser, por exemplo, instrução, pode ser correção, pode ser é, castigo, pode ser mudança. Por exemplo, se você abrir em Hebreus 12, a palavra de Deus nos diz que Deus, Ele disciplina quem ama. Mas você vai ver uma pessoa que não é amada por Deus pelo fato de viver da maneira que quer, do jeito que quer, porque Deus não intervém. Mas o filho de Deus vai ser disciplinado por ele. É como um pequeno menininho que vai querer colocar o dedo lá na tomada. E é claro que o pai, de uma maneira rápida, vai ter que dar uma tapinha ou fazer alguma coisa antes que aquilo aconteça. É uma disciplina para o bem-estar daquela criança. Mas a Bíblia fala, por exemplo, se você abrir no capítulo 1 de Provérbios, é um dos livros que mais falam sobre disciplina, capítulo 15, capítulo 13, capítulo 12, vai falar sobre o sábio abraça a disciplina, o tolo a despreza. Se não me engano, é 15, 32 de Provérbios fala que o sábio abraça a disciplina e o tolo se destrói porque a despreza ou perde a sua vida e palavras como vida equilibrada bem estar alegria satisfação é, senso de direção estão ligadas à palavra disciplina por outro lado descontrole infelicidade mal estar para quem está ao seu próximo ou seja, castigar até os outros pelas consequências de seus próprios erros estão ligados à tolice pelo fato de não se colocar na disciplina. Então, a disciplina é algo muito importante na Escritura. Então, eu descobri para mim que eu sou uma pessoa muito indisciplinada, em muitos aspectos. E é uma coisa difícil. E que, às vezes, eu acho até uma besteira. Mas a Bíblia me chama a atenção para dizer que, primeiro, ser disciplinado é um processo de amor, ser disciplinado é um processo de sabedoria, Ser disciplinado é um processo de bem-estar e de equilíbrio. Então, não acolher a disciplina, tanto no aspecto de vivenciar uma vida que Deus tem para mim, como se colocar num sofrimento, mas por transformação que Deus quer para mim, é bom. E não fazer isso é loucura. Pensar o contrário é o meu bem-estar. Pensar que não é isso é loucura. Então, acompanhem comigo. Pode passar? A imagem está aí só um exemplo como a nossa vida ela pode ter vários hábitos religiosos ou não. Eu tenho lido um livro que me trouxe uma conclusão muito interessante. Além de termos hábitos que são às vezes inconscientes, no sentido de a gente pensa que é só mudar um tipo de comida que vai dar tudo certo, mas na verdade existe uma coisa inconsciente que é a fome. Tem um autor chamado James Smith que ele falou uma coisa muito interessante. Ele fala que nós somos os nossos hábitos. Então, se você quer saber aquilo que você ama, é só olhar o seu hábito ou a sua rotina. Quando eu e você para perceber a nossa rotina, o nosso hábito, aí a gente vai ver o que a gente mais valoriza. E ele questiona sobre a nossa adoração a Deus. Muitas vezes eu e você diz que adora a Deus e que o ama de todo o coração. Mas o nosso hábito, a nossa rotina, diz o contrário. Um exemplo. Muitas vezes temos uma facilidade enorme de fazer uma maratona de seriado da Netflix. Então, não sei se você já assistiu La Casa de Papel. Que é triste, você não sabe. Você pensava que tinha a temporada toda? Não tem. Você fica com raiva daquele negócio. Já saiu na Espanha aqui, não. Mas, às vezes, não temos cinco minutos para ler a Bíblia. É muito complicado para poder ter aquele momento de conhecer a Deus. Nossos hábitos, por exemplo, de estar no WhatsApp, parece que não existe no nosso celular o termo offline. Você, às vezes, até de cinco da manhã está lá online, mas você está dormindo. Você sempre está disponível. Mas, às vezes, o meu tempo e o seu tempo de oração... É sempre offline, na verdade. A nossa rede o Wi-Fi não existe com Deus, aparentemente. Não temos o um momento de abrir o nosso coração e falar com Deus ou ouvi-Lo. Muitas vezes nós temos tempo de fazer muitas coisas que dão prazer pra gente. A gente vai no shopping, assistir um filme, a gente compra coisas. Ou a gente vai fazer um, um, algo que nos dá prazer. Mas aquilo que Deus nos deu como dádiva, como dom... Nós não nos empenhamos em oferecer para alguém num ambiente como a igreja ou num ambiente social. que afinal, a igreja é um mosaico e ela está espalhada na cidade do Recife. E, às vezes, a gente retém para a gente. Então, muitas vezes, nós dizemos que amamos a Deus, mas os hábitos revelam outra coisa. Muitas vezes, nós dizemos que amamos a nossa família, mas nós não negamos propostas de ganhar mais dinheiro quando abre uma, uma oportunidade no trabalho mas às vezes negamos o momento de ter com a nossa esposa ou com o nosso marido para assistir um filme junto para sair para comer alguma coisa para ter um tempo de conversa então às vezes nossa palavra é empenhada de uma maneira o nosso pensamento diz algo mas a nossa vida demonstra outra coisa isso tem a ver com disciplina e tem a ver Totalmente com disciplina, porque o hábito, ele é reflexo de uma atitude comum. Para mudar um hábito, é necessário de dis disciplina, de disciplina não sozinha, porque senão, agora, estamos falando sobre uma mensagem de autoajuda. E deixa eu falar uma coisa para vocês, eu não acredito nem um pouco nisso. Inclusive, eu acho que a maioria das pessoas que lêem livros de autoajuda não entendem que Deus é quem faz tanta coisa a pessoa pensa que está fazendo por si só. Porque, na verdade, a Bíblia fala que Deus faz cair chuva para quem é justo e para quem é injusto, para quem é bom e para quem é mal. Então, muitas vezes a pessoa está lendo assim, Tal, faça cinco passos para você fazer, pá, 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 pá. e a pessoa está se sentindo o máximo. Mas, na verdade, Deus não deixa ninguém só. E mesmo aquela pessoa que está achando que está fazendo os cinco passos sozinho, Deus está dando a ela muitas coisas que ela necessita para poder realizar aqueles cinco passos ela pode achar que está fazendo sozinho, mas não é assim, porque Deus é misericordioso. Então, o que a gente vai falar aqui é sobre processos que Deus conosco, esse Emmanuel que está com a gente, trabalha com a gente. Mas a gente vai perceber que existem pontos que Deus já deu subsídio, já deu o que é necessário, e existe uma resposta de fé. Depois da resposta de fé, parece que vem Jesus novamente e nos dá o que a gente precisa. É como se fosse um... Vai, agora é você, agora sou eu, agora é você, agora sou eu. Vamos tentar entender um pouco mais sobre isso. Pode passar? Paulo escreveu algo bem interessante na Bíblia. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24 a 26. Vocês não sabem que numa corrida todos competem para apenas um ganhar o prêmio? Portanto, corram para vencer. O atleta precisa ser disciplinado... Sobre todos os aspectos, ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso, não corro sem objetivo nem luto como quem dá golpes no ar. Disciplino meu corpo como um atleta, treinando para fazer o que deve, de modo que, depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. É um texto que fala bastante sobre disciplina, mas é importante a gente entender o contexto. O contexto é o seguinte... O contexto é que Paulo está falando sobre o valor de pregar o Evangelho para outras pessoas. E Paulo está falando sobre liberdade. Esse é um texto que é muito importante para mim e para você nessa sociedade, no século 21, por exemplo. Porque Paulo está dizendo como ele se esforça. Ele, ele é capaz de esmurrar o corpo dele, para treinar o corpo dele, para manter o foco, para pregando para os outros, ele não vive uma vida diferente daquilo que ele está pregando. Ele está falando sobre um assunto específico. Ele está falando sobre conviver bem com as pessoas, sem ser uma pedra de tropeço para elas. Ou seja, para não ser um mal testemunho para alguém que ele falou de Cristo, mas que o estilo de vida dele afasta mais a pessoa do que traz para perto. E ele fala uma coisa interessante um pouco antes. Para os gregos, ele tentava agir com aquilo que era ponto de contato com os gregos. Então, ele fazia parecido com os gregos. Com os judeus, ele via aquilo que era ponto de contato com os judeus então Paulo se adaptava naquilo que era razoável para ter esse contato com as pessoas para poder de fato mostrar Cristo e aí ele chega num ponto bem sensível por exemplo, ele fala assim olha gente, existem pessoas que comem comida sacrificada a ídolos que, que oferecem essa comida para ídolos aí ele fala uma coisa assim olha, nós sabemos que um ídolo nada é nós sabemos que existe só um Deus quando vocês forem convidados para comer na casa de uma pessoa, comam, não perguntem nada, deem graças a Deus por tudo. Se por acaso a pessoa que está te oferecendo uma comida disser essa comida sacrificada para o ídolo, não coma. Aí Paulo explica, por causa da consciência Aí ele explica novamente, não pela sua consciência, porque para você está tudo resolvido. Você sabe que aquela comida, independente de que foi sacrificada para ídolo, não existe ídolo, é só comida. Mas por causa da consciência da pessoa. Para que ela não pense que você adora ídolo como ela. Porque se você comer, você está compartilhando de uma adoração. Então, não coma. Sabe o que, é que Paulo está dizendo? Como ele se esforça. Para não... Fazer as pessoas terem um tipo de crença que afastem elas de Jesus, ao invés de aproximar. Ele chega a ser radical assim, prefiro nem comer carne, ao invés de comer carne e afastar as pessoas de Jesus. Olha o nível de disciplina que Paulo colocou, muito grande, né? Isso é um exemplo para gente sobre o que é disciplina. É um tipo de vida que Deus nos coloca para o bem estar. De outros e que beneficia a gente porque é um crescimento com Jesus então vamos ser um pouco mais prático baseado nesse princípio que a gente aprendeu com Paulo que a gente pode aplicar na nossa vida e aí eu fico só fechando esse parênteses aqui do que Paulo escreveu como é que a gente tem lidado com a nossa liberdade para a gente liberdade é ser fazer agir como a gente quer na hora que quer do jeito que a gente quer ou ser livre. É ser como Jesus, é ser livre de si mesmo, não ser em si mesmado. É por causa do outro parar de pensar mais em si mesmo para poder se focar no próximo. Liberdade para gente às vezes nesse mundo tem um conceito completamente equivocado. Para Paulo era abrir mão da sua individualidade para beneficiar os outros, para que os outros pudessem conhecer a Jesus. Difícil, hein? Fecha parênteses aí. É uma coisa muito difícil, a gente precisa se disciplinar. Mas, afinal de contas, pode passar? Como é que a gente muda? A gente tem um problema teológico, na minha opinião, que a maioria da, da nossa, na nossa tradição cristã é baseado no que a gente pensa e o que a gente aprende. Descartes falou que penso, logo existo. E, basicamente, a gente pensa assim, que o que a gente aprende no culto, Vai fazer uma transformação enorme na nossa vida. Bem, isso aqui é muito importante. E eu acho isso aqui sensacional e fundamental. Mas, isso aqui é parte do processo. O que a gente aprende num PG, num pequeno grupo, no culto, é parte do processo. É conhecimento que vem para a nossa mente, para o nosso coração. Muita gente pensa assim, eu já aprendi, agora as coisas vão mudar radicalmente, porque finalmente se instalou no meu cérebro o conhecimento. O Pastor Rodrigo pregou. Pronto. Agora minha esposa vai ver o homem que eu sou. Quando eu chegar em casa, vai ser uma coisa diferente. E eu não sei vocês, eu vivo uma crise que muitas coisas que eu creio, eu não consigo fazer. Quem é que compartilha comigo dessa crise? coisas que gostaria de fazer e que crê que gosta mas na prática não faz então isso significa que a gente não trabalha apenas aqui nosso conhecimento não é apenas teórico e o próprio Jesus chamou a nossa atenção dizendo assim que a boa árvore ela dá bom fruto a árvore ruim dá fruto ruim e aí aquela questão que eu falei da alta da ajuda, né? não combina com Jesus que ele falou assim, olha eu sou a videira verdadeira vocês são ramos, olha eu sou a árvore vocês são os galinhos. permaneçam em mim. Porque se vocês não permanecerem em mim, vocês vão cair, feito um galho seco, vão morrer. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Agora, se vocês estiverem ligados em mim, ó, vocês em mim, eu e vocês, vocês vão dar muito fruto. Então, a simbiose. Nós dependemos de Jesus, mas nós vamos produzir fruto à medida que estamos ligados com Ele. Então, existe uma parte do processo que é a produção. Então como é que isso se dá? Isso se dá através de alguns estágios. O primeiro estágio é o estágio de fato, pode passar, do arrependimento. Essa é a fase que a gente sofre, vamos dizer, no aspecto mental, emocional. Quando a gente precisa mudar de hábito e a disciplina começa a se instalar na nossa vida, seja uma disciplina que Deus nos coloca porque Ele nos ama. E é como um castigo, como um período de transformação, de espera e tal. É um momento que a gente cai em si. Muitas vezes a gente não quer cair em si. Muitas vezes a gente não quer vivenciar aquilo. Muitas vezes a gente não quer sentir aquilo, mas a gente sabe que aquilo está certo. Então a gente se arrepende. Mesmo sem o nosso coração ainda estar tá pleno no sentimento de dizer assim, essa é toda a minha vontade. Mas a gente tem consciência e por isso a gente, pela fé, diz assim, Deus... Senhor está certo, eu estou errado. Tem compaixão de mim. Arrependimento é a parte do processo que a gente se coloca e a gente confessa os nossos pecados, a gente confessa a nossa atitude equivocada, a gente confessa aquela preguiça, a gente confessa a nossa maneira de tratar as pessoas equivocadas. Hoje, eu vou dar só uma spoiler, desculpa, da, minha, da pregação de Rodrigo. Chamou muita atenção. É, Rodrigo falou para mim e para todo lá. eu acredito que talvez seja uma coisa que ele pode estar tá, tá falando aqui. Quando a gente tem um tom um, um acusador, quando a gente acusa as pessoas, quando a gente sempre numa conversa, num diálogo, a gente está brigando com alguém e, e nossa maneira é, é de acusar, opa! A Bíblia diz que o acusador é Satanás. Então, se é a nossa maneira de conversar com os outros na briga, faça a sua própria né, solução mental aí. A gente está falando pela boca de Satanás. A gente está falando pela boca de Deus, da restauração. Nós temos a capacidade de ver tanta coisa ruim, mas como ele falou hoje de manhã, a gente tem dificuldade de ver o ponto bom, que é o ponto de restauração na vida da pessoa. Mas a gente reconhece as falhas de uma maneira rápida. Então, às vezes, Deus nos coloca numa disciplina para restaurar a gente. Só que no momento que a gente se encontra assim, a gente está ainda com o coração angustiado, mas a gente sabe que precisa mudar. Então, esse é o processo de arrependimento. segunda coisa que acontece com a gente já é um milagre. Por isso que tem a ver com o processo do que o Espírito Santo está fazendo com a gente. Quando a gente começa a se arrepender, tomar consciência, essa parte aqui é mental, emocional, daquilo que Deus quer para a gente, a gente vai tornando isso, de fato, verdade. A gente se apropria disso como verdade, palavra de Deus para nossa vida. Começa a acontecer um milagre na nossa vida que é desejar mudar de postura. E aí eu preciso agora confessar o meu pecado diante de vocês, tá certo? Tenham paciência comigo. Eu tenho um cara aqui que eu admiro muito, que é o tio aí do Rodrigo. E meu pecado é muito simples, já confessei para o Rodrigo algumas vezes. Eu posso morrer a qualquer momento, eu não, não tô tanto assim, mas eu vou deixar duas gatinhas, gente. Minha esposa e minha filha. Não posso, mas minha... qualquer pessoa vai querer casar com a minha esposa rápido. Não pode, aí eu ainda vou deixar minha filha. Isso é um absurdo. Eu tenho um problema, assim, de genética complicado e eu não estou me cuidando. Eu tenho triglicerídeo alto, tenho colesterol alto e minha pressão, eu já, tô, já sou hipertenso. Posso morrer aqui, tá certo? se eu cair, não foi o Espírito Santo, me leve para o hospital, tá certo? Foi <risos> algum problema no coração. E, gente... Sabe aquela vontade de fazer exercício e ir para pra praia correr? Eu nunca tive. <risos> nunca, não tenho. Não tenho vontade. Sinceramente, quando o pijama esteve aqui, lá, lá em casa, com aquela tranquilidade dele e tal, ele, nossa, cara, vocês têm um paraíso aqui, né? Garanto que você deve adorar muito a Deus quando você vem pra cá, eu... Uhum. É vergonhoso, porque até isso eu tenho dificuldade, porque eu passo um tempo aí a onda vem e volta. Vem e volta, eu já fico tediado. Ela fez a mesma coisa, o sol tá lá e tal, calor, eu fico suando. Enfim, eu não sei se o Nordeste, o calor do Nordeste me faz bem. E eu, eu fico constrangido com isso, eu tô falando aqui de fato com angústia no meu coração, tá certo? E ele falando, ele falando que Goiânia só tem rio, cavalo e mato e música sertaneja, né? E ele queria ter aquilo lá e a gente não aproveita. E é muito verdade isso, né? Às vezes a gente tem riquezas e não aproveita, vem outro e aproveita muito na nossa vida. E o caramba, que vergonha. E, gente, sinceramente, eu tô nesse processo aqui, ó. Eu já, Deus mudou muita coisa no meu coração. Eu hoje entendo todas as necessidades que eu preciso mudar e eu falando sinceramente, eu tenho um desejo de andar de bicicleta. Eu tenho uma bicicleta lá. Tem dias que eu já acordo programado. Hoje eu vou. E eu acordo realmente animado. Eu sonho andando de bicicleta. E eu me saboto todo dia. Sabe o que é me sabotar? Não é com coisa ruim, não. É com coisas do trabalho, com, com coisas de família, com coisas boas. Mas para não fazer exercício, e eu já sei que aquilo vai produzir um monte de benefício. E eu estou querendo. Mas eu não pulei para a terceira etapa. Eu fiz isso ano passado. Seis meses. Andando de bicicleta. E os 45 dias primeiro foram um inferno. Eu não tive a endorfina rapidinho não, gente. Eu não queria continuar naquele negócio. Mas depois Deus começou a me dar um prazer. Só que eu fui um tolo. Eu não contei com o inverno. Quando veio o inverno, eu disse, Deus está mandando um tempo de Shabbat para mim. <risos> eu estou sentindo um tempo de refrigério na minha alma e hoje vou ficar em casa. E aí, gente, parou. E foi terrível para mim. Eu preciso ir para a fase 3. Praticar ações que não são habituais. Ou seja, me colocar em atitudes... Em disciplinas que eu não quero, mas que eu preciso fazer, porque Deus já falou meu coração. Essa é a parte que eu já tenho um desejo. Interessante é que eu já sei que eu vou ter benefícios, porque são promessas. Mas existe uma coisa que Deus agora disse assim, agora é seu passo de fé. Pega a bicicleta e vá. E eu não estou tomando essa coragem. E eu sei, eu tô abrindo meu coração aqui para vocês. É uma coisa prática, simples do dia a dia, mas a espiritualidade abarca tudo. Inclusive as coisas do dia a dia, física. Nosso relacionamento, nossa forma de tratar o outro. E está levando em risco a minha vida. Os benefícios são tantos. Deixa eu falar um pouco sobre o G1 Esporte e os benefícios do, né, do esporte na sua vida, tá certo? Olha, eu tava vendo as coisas que eu tô perdendo aqui e... Primeiro, o exercício, gente, se você praticar ele, vai causar melhoria na memória, eu sou muito esquecido... Vai causar concentração, humor, bem-estar. Parece Jesus no um negócio. O exercício também ajuda nos casos de depressão e ansiedade, diminuindo também o estresse e a tensão corporal. Além disso, ajuda a fortalecer os músculos, a resistência muscular, regula o intestino, baixa o colesterol, misericórdia. Ajuda a diminuir dores crônicas, queima as calorias, ajudando a perder gordura localizada, melhora a autoestima, melhora a flexibilidade, a elasticidade, a postura, ajuda a controlar a pressão sanguínea, diminui diminui o risco de doenças crônicas como diabetes e hipertensão, eu quero aceitar agora, em nome de Jesus. <risos> o negócio está sério, gente. Olha, é produzido no nosso corpo glu glugacom e insulina, que tem a ver com essa questão do açúcar, né? endorfina, que é a sessão de prazer, a catecolaminas, adrenalina e noradrenalina e o hormônio do crescimento. Então, eu estou falando sobre isso porque tem a ver com Deus, sabe por quê? a gente vai entender essa é a parte de se colocar naquilo que a gente não quer mas a gente precisa continuar então o quarto ponto é a constância então é quando a gente permanece na nossa mudança quando a gente permanece na nossa mudança a gente não faz o eu fiz começou a chover eu não contava com um obstáculo óbvio e eu caí eu desisti foi uma coisa tola na minha vida fiz uma coisa completamente besta mas a constância tem a ver com aquilo de ter se colocado, então duas verdades sobre isso que eu estou falando sobre, sobre essa questão da disciplina, pode passar primeiro por isso que a gente não, não é uma questão de autoajuda. o Espírito Santo é como a nossa endorfina gente. existe aspectos que vão ser nossa atitude, mas Deus nunca vai deixar a gente só eu sei que existem promessas para mim. Se eu fizer exercício, Deus vai me ajudar, Ele não vai me deixar só. Até no, no âmbito natural, Deus vai me acompanhar. E não é, é palavra aqui de promessa fácil, Deus vai te dar recompensa. Não é porque Deus Ele tem prazer de nos ajudar naquilo que é obra dEle, para o caráter dEle ser colocado na gente. Estou falando aqui de um aspecto físico, mas pense naquilo que você sabe, que você talvez esteja tá se esquivando, de ter comunhão com alguém... Você que tem uma vida mais individualista, mais fechada. E Deus está dizendo assim, eu não criei você para isso, eu sou uma trindade. Eu sou, eu sou plural, você quer ser individual. Se coloque nessa rotina que você não quer. Deus tem promessas para a sua vida de amor, de expansão. Vai vir circunstâncias difíceis? Problema, vai. Mas os lucros são muito maiores por causa do caráter de Deus que está sendo implantado na minha vida e na sua vida. E eu sei que é difícil. Eu não sei qual é a fase que você está. Se você ainda está se arrependendo ou se você nem se arrependeu, se você tem o desejo, se você tem a consciência, você sabe, se falta prática ou se está na prática e sempre caindo e voltando, e falta constância. Outro detalhe muito importante... É que a gente não faz isso sozinho. Tudo que eu falei aqui são aspectos de igreja. Quando nós nos arrependemos, é uma benção quando a gente confessa o nosso pecado para o irmão. Porque a gente verbaliza uma dificuldade minha. Ontem foi muito engraçado. Quando eu cheguei na igreja, ninguém sabia que eu ia pregar sobre isso. Ring, que é um brother lá da igreja, ele falou assim, Tiago, eu tô correndo na praia agora, ver se eu vou te chamar. Primeira coisa é que ele falou disse: Senhor... <risos> Eita, o senhor já tá meio me cabuetando aí pra galera O Oli foi outro O Oli é muito sensível, né? Uma pessoa tranquila Diz assim Tu sabe, né? Tu vai ficar... Vai deixar a tua mulher aí, né? Viúva, né? Obrigado, irmão, pelas palavras carinhosas Assim que eu... Se tu ficar assim, meu irmão Tu vai morrer, bicho Vai deixar a gente aí Vai vir um pastor logo novo e te substituir Valeu, cara Muito bom te ouvir e tal Por quê? Porque essa galera sabe Eu falei E eles ficam e alguns me incentivam e eu sou uma pessoa que precisa né, realmente de uma disciplina de Jesus na minha vida. Mas o que, é que eu estou querendo dizer para você? Primeiro, a igreja faz parte da confissão. Segundo, a igreja faz parte do desejo. A igreja nos ajuda a mostrar a gente como a gente pode amar aquilo que a gente precisa amar. Então, quando temos amigos no processo de confissão, eles nos ajudam a entender os benefícios daquela mudança que a gente precisa. É muito interessante quando você tem uma pessoa que está com o coração equivocado. Por exemplo, em um relacionamento. E aquela pessoa fala mano isso não faz bem para você se você estiver um relacionamento mais estável você vai ver como isso é benção porque você está usando pessoas e Deus te trouxe para um ambiente que você precisa de estabilidade de cuidado de carinho de um amor então a pessoa vai te lembrando de fato quem você é o que é que você precisa ser então essa pessoa vai te ajudando a desejar aquilo que é verdade isso é a igreja a igreja nos ajuda no ponto 3 em que sentido? A igreja, gente, nos ajuda a nos colocarmos em situações que a gente não quer estar. Temos ministérios aqui, que a gente não gostaria às vezes de praticar, mas estão à nossa disposição para a gente servir a Deus e mudar os nossos hábitos. E os hábitos não mudam de uma hora para outra, não. Mudam a partir do momento quando a gente começa a mudar a nossa forma. A nossa forma sempre vai ser pão com ovo e leite. Mas agora eu estou comendo tapioca. E tapioca com ovo é ruim demais, gente. Mas eu comecei a gostar. E a fome mudou. Mas demorou. Porque a fome agora, eu vi, hum, pior. Com queijo também dá, de vez em quando. Mudou, porque agora não é pão. Pão vai me matar. Mudou a consciência. Então a alimentação minha já mudou. Deus fez algo até mais complicado com a gente. Coitada da minha esposa. Teve problema com é, lactose, com glúten. Isso mexeu muito com a gente. Mas mexeu radicalmente também comigo. Então, Deus faz coisas que mexe com a gente radicalmente, mas para o nosso benefício. Então, gente, eu estou tentando falar de uma maneira bem elementar para a gente entender como é que Deus age para a gente. Eu queria finalizar falando apenas duas coisas importantes. Eu estava assistindo o stand-up de Chris Rock. Eu gosto muito é, desse comediante. Eu estava assistindo, foi é, Tamborine, se não me engano, da Netflix. Saiu se, essa semana... E eu estava assistindo, prestando atenção e então tal, eu vi ele começando a falar uma coisa, e rapaz, ele está falando sério. Isso não é uma piada. E eu tenho certeza que ele estava falando sobre um aspecto sério, e deu para perceber que tinha realmente uma seriedade. Ele estava falando sobre um problema no casamento dele. E, de fato, no final, a conclusão foi isso. Ele falou como ele se separou da esposa. E um dos aspectos foi o vício em pornografia, que é um hábito descontrolado, o sexo, sendo utilizado de uma maneira que não foi dada por Deus. E, gente, foi de partir o coração perceber uma frase que eu achei chocante. Ele dizendo assim, eu me tornei um autista sexual. Eu disse, uau, que frase, assim, que, que palavra. Ele, eu fiquei assim, eu fiquei insensível. Eu fiquei tão sofisticado nas coisas que eu via, que eu queria um tipo de imagem. Então, na vida real, eu não queria mais ter aquilo tudo aquilo que a gente vivencia sem disciplina destrói a gente e está aí um cara super famoso que é uma maneira triste mas eu disse poxa, esse cara tem muito poder para mostrar que isso é uma verdade que é, coisas boas dadas por Deus sendo super desejadas sem controle destrói a gente a gente precisa entender o valor das coisas como Deus deu e está aí a pornografia é uma coisa que destrói a gente a gente vê na Bíblia é verdade, mas às vezes a gente se coloca em condições que não faz bem pra gente. Então isso é apenas um exemplo de como Deus quer disciplinar a gente para o nosso bem, para nossa história, para nossa vida. Outra coisa, gente, é que por que a gente vai conseguir mudar? Eu creio que eu vou ser um atleta em nome de Jesus. E vou mudar minhas posturas de relacionamento que eu preciso, ser mais disciplinado nas minhas organizações se Jesus não voltar, eu sei que eu tenho metas a atingir, não porque eu sou um homem de metas, mas é porque Jesus quer que eu transforme o meu caráter e eu tô machucando algumas pessoas com o meu estilo de vida tem coisas que Deus me deu pessoas para completar, porque eu sou pobre e tem pessoas que são ricas de talentos que eu não sou, então isso eu tô, tô livre de crise, Deus me deu um amigão aí, Rodrigo, que ele tem riquezas que eu não tenho, e eu não tenho que estar tá em crise porque ele é melhor do que eu em certos aspectos, não nossa amizade se completa. Mas tem coisas que Deus está dizendo assim: você pode mudar. E sabe por que eu vou conseguir mudar? É porque aquele que foi o mais disciplinado da história e passou a maior mudança do mundo, já vivenciou a vida que eu não posso ter, foi a pessoa mais disciplinada e mudou o hábito que eu não poderia ter e me fez aceito por Deus. E por isso eu não tenho mais crise com Deus. E por isso está tudo bem por ter ele como meu salvador por ter ele como meu senhor eu tenho uma convicção baseado nesse texto também esse outro embora fosse filho Jesus aprendeu a obediência por meio de seu sofrimento o mesmo texto em hebreus fala que ele foi tentado em todas as coisas por isso gente ele nos entende Jesus sabe o que você precisa para mudar ele não vai deixar a gente sozinho ele nos disciplina, mas Ele nos acompanha nessa mudança. Porque Ele foi a pessoa que mais foi o disciplinado da história, o que mais mudou e o que quer nossa transformação para a glória de Deus, para o nosso bem-estar. Você não está sozinho. E essa mudança não é porque se você não mudar, Deus não vai te amar. Jesus já foi disciplinado e já fez tudo. E você já somos aceitos. Porque Ele já fez tudo que a gente precisava. Não existe débito. Então tá tudo certo, gente. Essa questão é, é o estilo de vida que a gente tem. Representa o caráter de Jesus. É como Paulo. A gente tá vivendo a liberdade de Deus. E eu não sei se essa mensagem para você foi uma coisa fácil, porque você afinal se sente uma pessoa cheia de facilidade de cumprir metas, é muito exigente e se considera até perfeccionista. Olha. Eu não sei qual é a sua medida de padrão, mas eu queria dizer que eu acho que você está equivocado ou equivocada. Todos nós precisamos da disciplina do Senhor em alguma área. Tem muita gente que é tão perfeccionista, tão exigente e pensa o seguinte: sou muito bom no trabalho, sou muito bom, sempre fui muito bom nos estudos, por exemplo. E eu chego na igreja e sou muito bom. O problema são as pessoas que são relaxadas, que não conseguem lidar bem comigo assim, porque eu tenho realmente um nível de exigência muito bom. As pessoas têm dificuldade comigo. Olha, Preciso ser disciplinado nessa área, por exemplo. Porque a pessoa que era mais perfeita e poderia ser mais exigente, lidou com 12 homens completamente complicados e difíceis e não chutou eles porque olha, vocês são complicados, eu sou uma pessoa exigente, vocês não se adequam. Não, Jesus falou assim para a pessoa que traiu ele, amigo. por que você me traiu? Mas estava aberta a relação. Ele é que pulou fora Jesus era o cara que sustentava a relação Mesmo sendo perfeito Ele não era perfeccionista Ele poderia exigir tudo Mas ele era quem acolhia, quem cuidava Porque o melhor era quem sustentava Aquele que precisava mais Então às vezes nosso padrão Está tão elevado que ninguém consegue conviver com a gente Então a gente tem que saber o nosso nível Nosso critério de avaliação Talvez você pode ser bom em muitas coisas, mas o que é que Deus quer trabalhar na minha vida, na sua vida? E fica pra mim, pra você, essa pergunta. Eu queria orar por mim e por você. É, eu sei que essa mensagem não foi fácil, talvez foi difícil, no aspecto de, dos estágios onde a gente está, mas... Que Deus possa ter falado ao seu coração, assim, assim como Ele falou comigo, ó oh Deus... Eu te peço, por favor, Pai, tem compaixão de nós, eu sei que isso é uma promessa Tua, a gente ora apenas com um coração arrependido, Senhor. Nós não queremos vivenciar uma vida que não tem, Deus, nenhuma compatibilidade contigo, Senhor. Por isso nos molda a imagem do Teu Filho Jesus, Senhor. Queremos nos arrepender, de fato, por isso revela pra gente aquilo que está incompatível com a Tua vontade, transforma o nosso caráter ao Teu, de fato, nos entristece com aquilo que é contrário a, contrário a Ti, e começa a criar desejos, Senhor, começa a criar vontades que nós não temos, mas que é vinda do Teu Espírito Santo, Pai, e que é capaz de transformar a nossa vida, Pai. Ó oh, Deus, muito mais insiste conosco, para que essa mudança não seja apenas intelectual ou emocional, Senhor. Que ela possa ser prática, Deus. E possamos fazer mesmo aquilo que seria impossível. Alguém no nosso costume, de tanta rotina e talvez de tantos anos, tendo aquele hábito, poder ter uma vida diferente. Porque o Senhor tem agido em nós. Mas Deus, o que a gente precisa é de coragem, Pai. Porque o Senhor já tem nos dado tudo que é necessário. Deus, eu preciso de coragem, Pai. Eu preciso de coragem para tomar uma atitude que o Senhor já me deu condição, mas que o Senhor não vai tomar por mim. Porque isso é um ato de fé, Senhor. Eu queria te pedir, derrama coragem no meu coração e na vida dos meus irmãos aqui, Pai. Consciência verdadeira, mas coragem, Pai. Porque eu sei, Deus, que a endorfina verdadeira, que é a alegria que a gente precisa. Eu sei que o Senhor vai nos dar, Pai. Eu sei que o Senhor vai preencher o nosso coração, porque o Senhor é a nossa alegria. Nós não queremos, Pai, ficar talvez nessa a tudo também de ir parar, de ir parar, Deus, nós queremos ter constância também, Senhor, tem compaixão de nós, queremos dar um testemunho de quem o Senhor é na nossa vida, e oramos por isso, Senhor, queremos ser disciplinados, queremos ser sábios, porque nós sabemos que cada vez que o Senhor nos disciplina, é uma prova do Teu amor por nós, muito obrigado por essa igreja, Pai, abençoa essa igreja, disciplina ela para a glória do Teu nome, Senhor, e que ela continue a crescer, frutificar e continuar mais bela, Deus. Conforme o Senhor pintou, desenhou para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos, por esse momento. Foi uma estar com vocês.